0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gast vandag is klinische seelkundige van SI Center for Mental Health in Stellenbosch, Johannes Schiekerling. En ons gaan gesels oor ouwers en die effect wat ouwers opeindelik die vraag wie is ek het? Of hulle nou nog leven? Of wie nou goeie of een slechte verhouding met hulle het? En of hulle selfs al oorlede is? is, Johannes, ek denk ons moet begin met die basislijn van wat is die verskillende fases wat een kind met hulle ouwe doorgaan tot volwassenheid?
1: beliese, dit is eindelijk een geweldige interessante proces, waar dier kind gaan. So as een kind gebore word, dan is hulle eindelijk een met die ouwer op een psychologische vlak. Hulle kan nie onderscheid tussen die self en bijvoorbeeld die primaire verzorger soos die manie. So, en dan ontwikkelt dit, na ons weet natuurlijk na die terrible two's toe, waar een kind dan begin hulle eie identiteit vorm en eindelijk die permanentsie ontwikkel van ek is anderste as jy en my behoeftes is anderste as jy jou behoeftes en dit is ok. So ontwikkel hulle dan verder in die tiener fase in waar daar rarig een rebellie gebeur en dan meer na die volwassen rol wat die kind dan an, anneem waar hulle dan volledig emancipeer waar hulle een volledige identiteit het van hulle eie wat kan contrasteer met ouwers of dan nee op sekere vlakke wel die is maar die ouwerse invloed het een geweldige inpak op dit wat een kind is. Vanweer die feit dat alles wat in die verhouding gebeur, ja. eigenlijk een speelbeeld is vir die kind oor homself en hoe hy 10-10-1 met die savenleving gaan omgaan.
0: Kan jy dalk vir ons net verduidelikheid, miskien het sê, hoe lyk een volwassene wat hierdie fase is op die rechte manier, nou dit is in op die rechte manier doorgegaan het? Mensel hier volwassene sien
1: wat een goeie identiteit van sy eie het. Met ander woorde, maak jy dit wat my ouders doen nie, maak jy sal dit wat die omgeving doen nie, ek is my eie mens en ek is standvastig in daai. En wat dan op sy eie manier verhoudings met verskillende mense het in, in sy omgeving.
0: Hmm.
1: Heet sy dit met die baas, heet sy dit selfs met ouers, broers en sisters, familielede, maar dit die identiteit
0: standvastig bly. Nou natuurlijk die belangrike vraag, wat dan nou verduidelik, hoe kom ons vandag hier praat, is, hoe lyk een volwassene wat sy vases nie heeltemal so goed gegaan het nie? Ons sien dat syke volwassenes eindelijk baie
1: sukkel om hulle eie identiteit standvastig te hou. En dit is dan mense wat dan die heelted hulle identiteit verbloem of aanpas tot die mense in hulle omgeving. Met ander woorde, as mama by my is, dan word ek weer een klein sienkie. As papa by my is, dan is ek dan een groot man. As my sissie by my is, dan verander ek ook daar my identiteit. En, en hier praat ons rarig oor identiteitsverandering. Natuurlijk is een mate van aanpassing altijd gezond. Ons wil nie iemand moet totaal regiet wees nie, maar jy moet tenminste jou eie standmint kan hou. Maak jy sal ek weer ook al in jou omgeving is nie. En hierdie type volwassenis, sukkel geweldig hiermee. Wat hulle ook mee sukkel is dat as daar confrontatie is, of selfs al is ouwer net in hulle omgeving, dat hulle dan sekere triggers het. Met andere woorde, sekere goeders word ontloond. As die maas sê, ach help my gau om iets uh, uit die kas uit uithaal, dan ontplof die kind. Of ehm, um, Salso eenvoudige ding, want die interpretasie van dit wat die ouwe doen, word uh, door gekleerde glase geseen. As jy vir my vrou om iets gauw te gaan haal, dan sien ek een neutrale kleer dier die bril. As my ma of my vrou om die selfde ding te doen, dan sien ek dier, dier rooie glaas, so dan ontplof ek. As iemand anders het vir my vrou, is sissie, dan sien ek dier blau glaas. So afhangend van die type verhouding, so verskil die persoon dan sy percepsie.
0: En ek denk nou, vooral, wat ons nabandkerfis is, is hier baie mense wat kan identificeer daarmee. Want hulle, hulle weet self, hulle gaan met vakantie, saam met hulle familie, oma sê iets, of ma sê iets, um, soos geen man die bak slaai aan, en daar omplof allemaal aan die tafel, en het is geskree en gegullerij, of allemaal ignoreer mekaar en is hulle kwaad. En dit is precies wat jy nou sê. Hmm. Dit gaan met ander woorde oor die ervaring, wat jy nog dier die jare het, of wat jy dink, die ervaring is. Absoluut, so dit gaan oor die baie belangrike ding van verwachting. Wat is
1: jou verwachting wat jy het, en wat is jou ervaring wat jy met die type persoon het? En as jou verwachting so is, en ons weet het gebeur, ons nou al op, op, op pad, mm. na die familie toe, dan is daar al geselsies in die kar. Ach, oma gaan seker alweer, en dan rol allemaal hulle oor in hulle kaste. Mm. Of oma, opa gaan alwee, of papa sal seke, of die kanser het mama en, en oma op een of ander stadium gaan vast het, weet ons, dit is groot. En, en, en dit verstoel my altijd dat mense hierdie dinge weet van mekaar, maar nie eindelijk um, dit kan oorkom nie. Hulle haarkloop in die selle meer in vast. En as jy weet iemand gaan ons iets doen, dan kan mense toch aanpas daartoe. Of jy kan het eindelijk vermaai, of jy kan op een ander manier, een gezonde manier daar oor omgaan. Maar het is byna onmoedelijk vir mense om op een ander manier hier om te gaan, want Da, dit is een gelaaide spasie, met andere woorde, dit is nie een neutrale ding nie, daar da kom een lang geskiedenis, van jare van kritiek, kritiek, van jare van nie goed genoeg voel nie. van jare van of a wa, a verwachting van uh, dat iets weer nie goed genoeg gaan wees nie, bijvoorbeeld. So met hierdie verwachting gaan mense dan in en dan trigger dit natuurlijk. Soos die moment wat iemand sê, welkom, kom geris in die huis en julle kom nou eers hier aan, dan is daar al klaar, een gevoel van oe, oké, okay, ons is al klaar nie goed genoeg nie, want ons kom te laat volgens jou. En, en dat mense dan hierdie projecties na mekaar te gooi die
0: hele tijd en nie eindelijk weet hoe om daarmee om te gaan nie. En ek sal aannem, dit geld nie net vir die negatiebe nie, dit geld nie net vir, vir oké, okay, ek is nie goed genoeg nie, dit geldt Eindelijk dan ook vir die positieve, met ander woorde, volwassenes wat nog te vas is aan een ouwer op een of ander emotionele vlak. Absoluut, absoluut, dat die mede afhankelijkheid ook dat kan wees, met ander
1: woorde, ek het nodig dat mama dit sê, ek het nodig of dat kinders van ouwers, selfs volwassen kinders van ouwers, weer in een kindrol in vervalt. Je weet hulle um, word weer, het eindelijk nie opinie oorslaai nie, of hulle het eindelijk nie, hulle kan nie sê wat moet gemaakt word vir middag nie, want skielik val hulle na een kindrol, ach sê mama, ma, ach mama is alles, mama weer die beste, en dan as hulle in die kamer ingaan en wil hulle uh, longe afskree, van frustratie, maar as hulle uit die kamer uitstap, dan, dan is het weer mama, mama,
0: mama. Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Gereeld sal ons in films, in TV reekse, in alles sien. Wanneer iemand een sielkundige of een psychiater gaan sien, gaan daar altyd die vraag gevra word oor die individiese ouders. En is toch eindelijk maar waar ons vandag dan nou gesel. So, hoe belangrijk is dit vir een volwassen persoon om te verstaan wat hulle verwachting is van hulle ouwers, as gevolg van hulle opvoeding.
1: Dit is geweldig belangrijk, en dis ook meeste therapeete sal altyd teruggaan na die geschiedenis toe, want die verhouding met jou ouwers, is die eerste verhouding wat jou eindelijk heet. En die verhouding skep die basis van alle verwachtinge van verhoudinge, in die toekomst. Met andere woorde, as jy as klein kinkje die verwachting het, dat mama die hele tijd vir my gaan zorg, en mama gaan vir my een veilige plek skyp, en mama gaan aan al my behoeftes voorsien, dan gaan jy tientje in die samenleving ervaar, as a plek wat nie so gevaarlik is nie, as a plek wat aan jou behoeftes voldoen kan word, en eindelijk een redelijke veilige plek, en jy kan redelijk daarmee omgaan. As jou ervaring wel is, dat um, mama gaan, nie luister as ek huil nie, dat ek een groot tentre moet gooi, voordat ek nou geluister moet word, of dat mama my bloot gaan ignoreer, of ek moet vir myself voorsien, want niemand anders te gaan dit doen nie, dan is jou ervaring van die samenleving, eindelijk, dat het een baie gevaarlijke plek is, en ek moet die heel tyd amper in my uh, oorlevingsmodus wees, jy weet, ek moet uitkijk vir myself, ek moet kyk vir gevare, ek moet seker maak, dat ek op myself aanwezig is, Dan gaan, jy, dan gaan mens in baie moeilik in die saamleving ingaan en baie amper of dan verglistig of bang of angstig of een um, verwachting het van dit gaan nie goed gaan nie of ek gaan nie goed genoeg wees nie. En, en as ons die basisverhouding baie goed kan verstaan, dan kan ons sekere dinge ontlond of ons kan zelfs een ervaring vir iemand kan skep waar hulle hierdie ding oorkom. En in Engels noem ons a corrective experience. Met ander woorde, dat die ervaring van die persoon dat die persoon een nieuwe ervaring kan kry van, as ek behoeftes het, dan sal het wel aan voldoen word, of hoe spreek ek my behoeftes uit, en kry dan een nieuwe ervaring nie waar die behoeftes gekritiseer word nie, maar waar het eindelijk aangehoor word. En baie van mense sy sige word dan so ontloond, want baie van die knope wat ons in ons sige het, is hier die ervaring wat ons het. En as jou ervaring is dat jy constant gekritiseer kan word, kan ons nie daarvoor help nie. Dit is eers wanneer jy een nieuwe ervaring krij, dat hierdie dinge ontloond kan word.
0: Sê jy met ander woorde, wanneer iemand sukkel om om te gaan met die leve, is een baie belangrike stap definitief om uit te werk hoe was die verhouding met jou ouwers? Absoluut. Die knoop in jou siege is daar
1: gesteld 10-10-1, of met 'n verhouding met 'n ouwer, of met iemand wat baie belangrik vir jou is. En dat jou verwachting en jou ervaring is 10-10-1 wat negatief is, of wat nie akkiraat is tot een tot omgeving nie. En dit kan altijd bekante toe gaan. Dit gaan ook na type naive mense toe, wat altijd denkt die wereld is fantastisch en niks kan verkeerd gaan nie, en dan die altijd in moeilijkheid kom, of in lokvalle val, of wat makkelike tykens is. En dit is somit hulle een ervaring het van die wereld, gaan altijd fantastisch wees. En dan, dan moet hulle, dan moet ons hulle help om die ding te ontknoop en te ontlont om te gaan ok, dit is wonderlik dat jy hierdie, hierdie verwachting het van alles is fantastisch, maar dit is nie realistisch nie. Ons moet vir jou een ander ervaring gee, ons moet vir jou een ander kijkie gee, so dat jy nie weer in die selfde patroon beland nie. En die natuurlijke teenwoord gestel, dat is net so waar, iemand wat constant agressief is, of mense aanval of, of denk, hulle moet hulle self beskerm, hoewel jy Maak jy saak, hoe saakkens jy na hulle toe gaan nie? Hulle val jou nog steeds aan. Is ook mense wat die ervaring het. En ons kan nie vir hulle sê, dit is nie een werkelijke ervaring nie. Dit is hulle ervaring. Ons moet net het net ontloond en dat ons een nieuwe ervaring vir hulle moet skip. Waar hulle behoeftes gehoor word. Waar hulle nie uh, agressief hoef te reageer oor dit wat hulle ervaar nie.
0: Indien jy nou eers ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, kan jy die potgooi gaan luister op RSG'se webwerf by rsg.co.za. En onthou indien jy enig gevraad oor vandagse onderwerp, kan jy ons ook contacteer ons webwerf by www.wisk.co.za. Johannes, voor die advertentiebrek het jy nou baie mooi verduidelik wat er effect het ons ouders op wie ons is. Ek wil wel weet, kan een mens... As volwassene hier die probleme wat al geskep is korrigeer met jou ouwers? Dit is een baie goeie vraag en dit hang eindelijk maar af
1: van die verhouding wat daar is en die geschiedenis wat daar is en natuurlijk mens is bereidwilligheid. In my ervaring wat ek sien is, soedra kinders aan dit begin werk op een individuele vlak, bijvoorbeeld in therapie, dan gebeur daar wonderlijke dinge en dat ouers dan op 'n manier dit of aanvoel of daar gebeur iets waar daar dan 'n opening is eintlik vir ouers wat 'n bereidwilligheid skielik het uit die bloute uit om wel daaraan te werk So daar gebeur iets in die kollektiewe onbewus van 'n familie dat as iemand begin ehm um, vrede soek en en begin 'n uh, versoening maak dat dit 'n effek het selfs op 'n onbewuste vlak op die res van die familie. En dan sien ons reg daar kan versoening gebeur. Soms is dit nie moeilik nie, soms al vraag mens vir, vir uh, uitnodiging vir al die familielede of vir ouders om dit op te los dat mense net nie die konfrontatie self kan aangaan nie. Of hulle is bang daarvoor, of hulle eie ervarings of knoopen is nog nie ontloond nie en dan kan hulle dit nie aangaan nie. En hoewel dit jammer is, betekent dit nie dat die individie nog steeds hulle eie kwesties kan oplos nie.
0: Dit breng my wel terug na die, wat ek sien, as die meest belangrike woord van die reële gesprek en dit is een individuese verwachting van hulle ouers. En ek zou net aanneem dat jy sien ook in jou praktijk dat meeste mense wil dan werk aan hier die verhouding tussen hulle en hulle ouders met die verwachting dat die ouders met of jammer sê of sê, hoe kom het hulle dit so gedoen of verduidelik, hoe kom het hulle dit so gedoen Waar wat jy sê is, eindelijk moet jy vergeet van dat ouwers gaan iets doen. Jy is waar jy is, jou ouwers het hulle deel klaar gedoen. Jy is nou oor volwassene. Maar, die goeie nie is, as jy dan begin werk aan hierdie verhouding met jou ouwers net by jouself, gaan het al klaar een verskil maak aan die verhouding. Absoluut, dit is so waar wat jy sê. Dit is soos
1: daai ding wat, as jy die jad het verwacht dat iemand anderste moet verander, dan, dan gaan jy baie lang wacht. Want jy het geen beheer daar oor nie. En dis amper daar, jy dink soos, ek, ek gaan gif drink, so iemand anders de dood gaan. Jy, dit werk nie. So die moment wat jy vir jou self versjoenings en wat jy jou eie verwachtings ondersoek en, en laat vaar, dan sien ons rare gebeur daar iets fantasties. Ook vir die ander persoon, wat voel oor, skielik is hier die deur op, wat nog nooit oor was nie. Of skielik is hier geboendelikheid, of hier is een type vrede, of wat hulle ook al ervaar. Maar jy kan nie die verwachting daar hee, dat iemand anderste moet verander nie. En, en baie kinders heer die verwachting, en hulle haakloop die jy altijd in die muur vast, van, maar as my ma net jammer sê, as hulle net kan verduidelik hoekom, as hulle, as hulle, as hulle, en dit is, dit hou jou eindelijk vast in die knoop, En as jy nie bereid is om na die knoop te laat gaan self nie, gaan hy nie ontloond nie.
0: Wat natuurlijk sal daar vrede wees in die verhouding, want as die volwassen kind die verwachting verander en aanspreek, dat die verwachting nie meer die druk veroorzaak nie, dan gaan ons onmiddellik verlichting biedt. Absoluut,
1: en dan gebeur daar iets baie moois, en dat mense word amper vry gesprek daarvan, dat, dat hulle nie meer die druk voel, dat hulle iets moet vervul, wat hulle duidelik nie kan nie. Voor 20 jaar kon hulle nog nie aan hierdie behoefte voldoen nie, en hulle gaan tientie en dit nie kan doen nie, en, maar hulle voel hierdie druk, en hulle weet nie waar oor dit gaan nie, en zodra die kind dit kan loslaat, dan verdwijn die druk die verwachting daarvan, En dan kan die verhouding dan op 'n ander manier groei as die spesifieke manier wat die kind verwag.
0: Soek jy 'n professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSE kontaklys by www.wse.co.za. Baie mense vol, ouers is is heilig. Met ander woorde, jy mag nie nie van jou ouers hou nie, jy mag nie nie met hulle verskil nie. Die samenleving sê vir ons eer jou moeder en jou vader en dit is hoe dit is. Wat is jou opinie daar
1: Die werk wat ouwers doen is fenomenaal. Ek dink dit is een van die moeilijkste dinge op hierdie aarde is om kinders succesvol groot te maak. En, en ek dink allemaal wat kinders het doen hulle absolute pees. Ek het nog eindelijk nooit een ouwer ontmoet wat rarig intentioneel wil pijn veroorzaak of leed wil aandoen nie, nog geen ouwer. En dis, denk ek, verdien ouwers die nodige respect en eer vir dit wat hulle tot die beste van hulle vermoe probeer het. Dit beteken nie dat die verhouding ‘n fantastische verhouding gaan wees nie. Dit beteken nie ook dat dit daar nie beperkinge is rakende een verhouding nie. Met ander woorde, daar lee iets volwassen daarin, dat ons weet wat is die beperkinge tot ons verhouding. Met my ouers kan ek net sekere dinge bespreek en dan word die vrede bewaar. Of ek kan succesvol twee dae lang by hulle keier. Na dag drie, dan is daar een beperking. Want dan kom daar dinge op, ons vryf onnodig te mekaar, dit is nie meer lekker nie, en dan weet ons, dit daar is ‘n beperking en dit is ok. Dit sê nie iemand is sleg, of simpel, of dom, of lelik, of onnodig nie. Dit is net die beperking van 'n verhouding. En dit is ok. En so het elke verhouding sy beperkinge. En baie mense het die verwachting dat onvoorwaardelike liefde beteken dat daar geen beperking is nie. Met andere woorde, ek moet nog steeds as volwassen persoon met alles oor my ouwers kan praat. Of ons moet, ons moet jarre saam met mekaar kan woon. En dit is nie so nie. Eendag is een generatie gaping. Twee, daar is totaal van ander, ander verwachtinge. Die omstandighede en milieu waarin elk een leef is totaal anderste. En dit is ok. En dit is ok. En ons weet, ons kan mekaar tolereer tot op die vlak en daarna moet ons bykie spasie neem ons elkeen, want elkeen is hulle eie in die WD. En elkeen moet gerespecteer word daarvolgens. En dit beteken dan automatis dat daar beperkinge is.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. So, wat jy sê is, indien jy nie mal is oor jou ouwer nie, Gespanne is oor kerswees wat voorlee of enige familieactiviteite wat voorlee. Mag daar dalk, knoop ergens wees Jees. in die verhouding. Ja. So, ons sê dan daar nou met ander woorde vandag, dit is absoluut die moeite waard, nie net vir jou verhouding met jou ouwers nie, maar vir alle verhoudings in jou leven, is dit definitief die moeite waard om meer uit te vind oor die verwachting en beperkings wat jou terughoud. Absoluut. Ek voel baie sterk dat dit
1: eindelijk jou verantwoordelijkheid is, om te weet, wat is die dinge, wat is die knoopen by my, wat, want dit veroorzaak probleme vir ons. Dit veroorzaak probleme vir ons allemaal. Sodra iemand in een autoriteitsvergier is in ons leven, dan, dan gebeur daar iets met jou en jy verstaan nie hoekom nie. En dan is dit die moeite waard om hierdie knoop te gaan ontlont. Sodat dat jy makkeliker daarmee oor die weg kan kom, so dat jy nie soveel uh, slaggate het rakende verhoudings in jou leven nie. En dis niemand met sy skuld nie, jou ouwers het hulle te gedoen, dit is al die ervarings wat ons nou maar optel, en jou ouwers het tientje nie bedoel dat jy hierdie type knoopen het nie, maar ons het dit nou maar. Want dinge gebeur, met, uh, uh, daar is misverstande, daar is Uh, krisissituasies, waar mensie noodwendig dink daaran nie. En, en dan gebeur hier die knope. En, en dit is ons verantwoordelikheid as volwassenes om hier die dinge te ontknoop. So dat jy die leven so makkelijk as moeilik vir jouself kan maak. En dit maak nie saak of jou ouwers nou lewe, of jylle kontak het of nie, of hulle oorlede is, gesky is, vervreemd is, dit maak nie saak. En hier is eindelijk die individiese pad wat hulle moet begin en wat dan die effect het, kan hy he op die verhoudings wat hulle het in die algemeen, maar ook die verhoudings wat hulle het met hulle ouwers.
0: Dit was Klinische Seelkundige van SI Center for Mental Health in Stellenbos Johannes Schiekerling. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier die webwerf by www.wiesek.co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad. Dagelijks om 10 het ons ook live gesprekke met professionele mense oor verskye seelkundige onderwerpe. So kom vrye vraag, vraag en geselsaam. Dank u die vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende verskye Vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou kyk mooi na jouself.